0: Подождите-ка, что-то что знакомое. А дальше прямо один в один текст. Я снял кусочек видео и отправил в наш командный чат. Оживил его. Там никто не писал уже. С какого года? года? С того, как чемпионами стали? 2008? 2007. И все там очень обрадовались, что мы ушли в народ. Миша Веляйин отметил, что, обратите внимание, даже годы выпуска «Вина», а это номер был про вино, не поменяли. То есть, У -у -у. ребята цитируют прямо очень близко Прямую.
1: к тексту. Это Но... священная корова аниматоров. Понимаешь, нельзя менять там ни строчки. Вдруг это важно? Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимый всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Снова, как каждую неделю, мы разбираемся, как писать лучше. Нельзя не пробежаться мимо новостей, Сань. Главное, наверное, что сегодня произошло, о чем все трубят и что, безусловно, Среда. Скажется. Да, конечно, среда. Хотя сегодня вторник, но, конечно, среда. Сегодня четверг. А, а вы, а вы... Сегодня четверг, да, извините. Да, сегодня четверг, но еще в среду. Действительно, среда, продюсерская компания, подписала эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром Иви. Теперь в течение трех лет этот знаменитый продюсерский центр будет работать только исключительно с Иви. Хотя... Как это скажется, Саш,
0: на, на рынке? Да, хотя... В общем, в телеграме Балецкой а... Эта новость подается с позиции того, что рост платформ приводит уже к тому, что они начали конкурировать с телеканалами за крупные продакшены. То есть, mm -hmm. один из крупнейших продакшенов, Мажор, Триггер, много известных проектов, Пищеблок, теперь будет работать только на Иви, соответственно, канал вам все сложнее будет искать новые продакшены. В общем, поначалу казалось, что площадки – это другое телевидение. Но теперь это другое uh -huh. телевидение начинает потихоньку подъедать то самое
1: телевидение. Это прикольно, с одной стороны. А с другой стороны, победитель дракона. Сам часто становится драконом. Не приведет ли это к тому, что у нас просто сменится формат смотрения с телевизора на... Интернет, Но качественно, я даже не имею в виду не качественно, не в смысле станет лучше качества, а просто по-другому, что суть контента останется та же самая, которая была на телевидении. Я думаю,
0: что да, это все идет семимильными шагами именно в эту сторону. То есть, у меня нет телевидения как такового, у меня приложения, каналов. Но, по сути, переключая между приложениями, я переключаюсь между кнопками старыми. Это выглядит чуть-чуть по-другому, но глобально это то же самое. Просто, только теперь э, ты еще за каждую из этих кнопок платишь деньги. Да, только теперь очень аккуратненько, но каждая кнопочка стала платной. <свят> Хочешь добавить кнопку – плати. <свят> и, но внутри этой кнопки ты выбираешь... Короче говоря, ты не привязан к времени сейчас. Раньше мультики в 11.00, бежишь и все. Потому что если
1: ты их пропустишь, других не будет. Я честно думал, что это ушло совсем. Хотя вот я был вчера на Каменде радио и продюсер как раз говорил, что мы разговаривали про МДЖ, он говорит, что впервые за долгое время я бежал домой чтобы, к 9 часам, чтобы успеть на новую серию. Но смотри, с одной стороны... Да, мы как бы уходим от привязки ко времени, это очевидный плюс. С другой стороны, всегда же площадки рассматривались как, по крайней мере, такие были надежды. Территория свободы, территория, где ты можешь рассказать истории, которые никогда бы не были показаны по телевизору. Сейчас, по сути, те же самые продакшены, которые производили для телевизора, начинают производить, ну, как бы изначально производили, но теперь это уже эксклюзивные контракты, долгосрочные обязательства и все прочее. Получается, что просто... Контент, не ведоизменившийся особенно, ну, где-то немного больше нецензурной лексики, где-то немного больше э, обнаженной плоти, но перекочевал с телевизора на платформу. Мы за это боролись, Саша, скажи, скажи мне. Смотри, что еще происходит.
0: Вслед за продакшенами и всеми остальными э, в эти заводи, кишащие разной новой живностью, потянулись и хищники. Роскомнадзор и другие <регулирующие>, регулирующие органы. И теперь они начинают э, э, штрафовать э, площадки за мат, за наркотики. По сути, э, регулирование, то же самое, которое есть э, на телевизоре, приходит и в э, площадки, видеосервисы. И очень быстро они приведут контент, по крайней мере, российский контент
1: на российских
0: площадках к тому же виду, который был у нас на телевидении. Единственное, что попроще, это со временем. То есть, у нас же есть такая история, что некоторые проекты ты не можешь показывать до 11. Даже если они 18+, ты не можешь их показать просто. А... В интернете такого нет. Ты ставишь плашку в 18+, и ну, смотри, когда хочешь. Проще получить к ним доступ. В рамках вот этих, которые 18+, без ограничений, чуть-чуть попросторнее. Вот там, наверное, сохранится что-то, какая-то жизнь. Все остальное будет плавно приводиться к телеку, мне кажется.
1: Что-то мы с радостной новостью. На самом деле, для кого-то она точно радостная новость, потому что эксклюзивный контракт это всегда не просто так заключается. Кто-то получит хорошие бонусы. И мы с радостной новостью соскочили на какую-то грустную. давай еще к одной хорошей: давай. И там наш фестиваль, и там наша. да, ну, как бы, один фильм официально представлен в программе. Это Петрова в гриппе. Но. Там есть еще второй фильм, который идет в со-продакшене. So совместное производство русско-финское со стороны России. Там э, СТВ, насколько я понимаю, да, Сельянов. И в ролях Юра Борисов, ван «One Love». Вот. <свят> это классная новости. Будем обязательно смотреть и болеть за наших ребят.
0: Да, да. И это мы не про футбол.
1: Хотя про футбол тоже. Слушай, мы сегодня хотели несколько вещей обсудить на самом деле. И полно вопросов немножко подвечать, которые у нас вот от наших слушателей. И я отдельно хотел короткой строкой обсудить с тобой, как бы даже не знаю это сформулировать, вопрос интернет-общения. Интернет-этики, который для меня сейчас стал немножко актуальным. Потому что ты читаешь все комментарии про даже. На самом деле я не читаю все комментарии, потому что... В сутках ограниченное количество часов. И есть куча дел, которые еще нужно сделать. Но есть же еще обращение непосредственно. В личные сообщения, в директы и так далее. Вот. И кроме того, кроме как реакции на новый сезон сериала, есть же еще периодически, и тебе, я думаю, тоже пишут люди, которые хотят поработать вместе. И всегда это начинается с какого-то приветствия. И вот это приветствие, оно... Есть к нему вопросы, точнее даже пожелания. И первое, что кажется важным, вопрос «а можно вопрос», с которого часто люди начинают, не имеет никакого смысла. Потому что задавая же... вопрос «а можно вопрос»… Вы уже задали вопрос. Все верно, да. Для чего, на самом деле, как мне кажется, такая форма используется? Хотя она выглядит как максимально вежливая. Да, ты спрашиваешь у собеседника разрешения, но при этом ты уже задаешь ему вопрос. На самом деле она используется для перекладывания ответственности на собеседника. Если собеседник тебе отвечает «да», то он уже заинтересован в этом продолжении беседы. Хотя, может, и не заинтересован, он не знает, о чем, собственно, предмет разговора. Но ты себя перекладываешь, эту ответственность на него, и уже чувствуешь себя гораздо комфортнее. Если какой-то есть вопрос, вот правда совет, и себе в первую очередь. Если есть какой-то вопрос, лучше сразу его написать. И дальше уже предоставить возможность человеку решать, он хочет отвечать на этот вопрос, общаться или Нет. Ну, я соглашусь с тобой. Добавлю еще, наверное, от
0: себя. Но это просто меня давно как-то цеподнула одна вещь. Молодой сценарист попросил прочитать свое произведение. И оно... Я долго собирался, у меня не было времени. Оно еще было крайне большое. И uh -huh. я там пытался... там нашел время. За несколько раз прочитал. И понял, что оно ну, неснимаемое. То есть это упражнение, mm -hmm. наверное, в жанре больше там, но шансов, что оно будет экранизировано, очень мало. И я подбираю слова, объясняю, что проделана работа, что сценарист получил э, крайне положительный опыт э, по работе в этом жанре, там, расписываю, расписываю, что вряд ли это можно, ну может быть сценарием с точ точки зрения, что стать основой какого-то видео. На что получаю ответ? Да, я знаю. <как> в смысле? Я немножко был удивлен в этот момент, и такие вещи отбивают желание потом что-то читать. Ну, действительно, не так много времени, и это абсолютно волонтерское занятие. <как> То есть, ты просто тратишь свое <как> время, потом даешь какую-то обратную связь людям, и все, ты от этого ничего не получаешь. И надо бережно как бы, относиться, к, мне кажется, к таким возможностям. Потому что у человека, который такое читает, может пропасть желание в какой-то момент этим заниматься. И другой человек, которому действительно нужно, нужен какой-то совет, может просто его не получить. Полностью обеими руками поддерживаю. Чуть-чуть. Перед тем, мне кажется, как вступать в какое-то взаимодействие, тем более, что оно сейчас достаточно доступное. Ты просто открываешь интернет и пишешь. Чуть-чуть задать себе вопрос, uh -huh. а какой результат я хочу получить? Не просто, но оценку своего творчества. Что ты с ней потом будешь делать? Для чего она тебе нужна? Я вот этого часто не понимаю. Я когда спрашиваю, а для чего вам это нужно? То есть, я часто задаю такой вопрос. типа, А вы можете почитать сценарий? А Зачем вам это надо? Ну, хотелось бы узнать мнение. Вот я не очень этого понимаю, если честно.
1: Слушай, ну, мне, мне кажется, если вставать на позицию человека, который такие письма пишет, мне кажется, это вопрос уверенности. Вот то, о чем в одном из выпусков недавних подкастов разговаривали. Просто какое-то самоощущение, поскольку довольно одинокая эта работа у нас, и ты часто говоряешься в собственных сомнениях, тебе нужно какое-то подтверждение, хоть какое-нибудь, хоть минимальное, что... Твои сомнения это нормально. И что, возможно, ты хоть что-нибудь делаешь правильно и получить какое-то одобрение. Во многом подкаст для этого наш был создан. Хотя, конечно, это, эту цель можно получить более легким способом. Не обязательно для этого бросаться к людям, от которых ты можешь получить что-то большее, чем просто оценку. Вот. Мне так кажется. Вообще, вот главный вопрос к этим стартовым письмам, а поскольку их пишут, а сценаристы пишут, ну чуть-чуть к ним подходить, как тоже, к тому же заданию, как к тому же сценарию. Я не говорю, что именно это должно что-то супер классное, творческое или там <салит> целый сайт вместо письма, <салит> да, как Рома Кантер рассказывал в прошлом выпуске э, сделать. Нет, просто что-то яркое. Просто у меня вот недавно был пример супер классного такого письма знакомства, после которого я понял, что я ну, не могу не попытаться с э, человеком не поработать, потому что Прям классно, оригинально. Я понимаю, что собеседник на том конце интересный. И, блин, это главный залог потенциального успеха. Даже если ничего не получится, по крайней мере, будет интересно. Да, как
0: э, ребята из эпизодного клана, не помню, кто конкретно просто это говорил, что когда ты ищешь себя соавтора, и когда вообще идет разговор о соавторстве или каком-то совместном творчестве, э, все думают, что ты ищешь э, сценарист, хорошего сценариста. И это, конечно, так. Профессионала. Ну, да, но в первую очередь ты ищешь человека, с которым интересно общаться. Это работа, построенная на личном общении. И, соответственно, если это неприятный человек, то даже если он профессионал... А в индустрии, мне кажется, очень много таких моментов, когда ты знаешь, что ну ну вот, хороший человек делает хиты... Но если бы тебе предложили поработать с ним, ты бы вот сто раз подумал, а потом сто раз спросил, сколько это будет стоить. И потом уже принимал решение. А есть люди, которые наоборот. Давай встретимся, давай что-то подумаем. Давай, ну, что-то получится, да. Не получится, да и пофиг. Мы классно
1: проведем время. Что, перейдем к вопросам? Давай, да. У нас периодически прилетают к нам вопросы. И периодически же мы пытаемся на них отвечать. Так, вопрос от Тамара Мелекситян. Привет, Александр. Я начинающий сценарист. Сейчас работаю над сериалом в жанре драмеди и столкнулась с проблемой. Практически нет информации о том, как устроены такие сериалы, в чем их специфика. Понятно, что драмеди – это драма плюс комедия. Но как избежать перекосов в ту или другую сторону? На мой вкус, в российских драмеди все же больше от комедии ситуации, чем от проникновенной драмы. И вот я подумал, почему бы не предложить моей любимой авторской комнате обсудить эту тему. Тебе что-то есть, Саш? Ну, наверное, я... Тебе передам слово,
0: потому что я все-таки занимаюсь больше комедией, наверное, в чистом виде. И про драмеди могу судить только со зрительской позиции. У меня нет каких-то...
1: Мне тоже трудно ответить на этот вопрос, Тамара. Я не знаю, может быть, мы не удовлетворим ваш запрос. У меня с драмеди проблемы, потому что я не считаю драмеди жанром. И не знаю, говорил ли я раньше об этом на одном из выпусков, но эта, эта штука... Вот есть... Жанровые истории, да, понятные, там, триллер, хоррор, сафэй, что угодно называйте, вестерн. И ты понимаешь, да, вот есть жанр, есть конвенции жанра, и это некая вот такая структура. И при этом всем была драма. И драма, когда фильм просто драма, история драма, это отсутствие жанра как такового. Но при этом авторы всегда немного стеснялись говорить драма, потому что ты переходишь из э, позиции жанрового кино, которое интересно, наверное, э, продюсеру. В позицию авторского, это может быть не супер заманчивым э, проектом. Но при этом драма, она же универсальна, то есть даже в комедии драма есть, в хорроре драма есть. Ты не можешь без драмы существовать, потому что это, в принципе, основа сторителлинга, основа рассказывания истории. И в какой-то момент люди такие, драмеди. Драмеди это жанр. И это стало. Драмеди стало новой драмой. Драмеди это стало новой попыткой убежать от э, признания того, что у тебя нет жанра. У твоей истории нет жанра какой-то основы. Потому что кроме того, что драма есть в любом произведении, скорее всего, в большинстве произведений есть еще и комедия. Персонаж, шутки, репризы, ироничные ситуации, какие-то обыгрывания. Но комедия все равно присутствует, потому что она неотъемлема в человеческой жизни. Поэтому для меня драмеди как жанр ну, тоже, на самом деле, отсутствие э, жанра. И очень многие авторы... Ты сейчас вот приди, я уверен, что вот мы, мы были в э, МШК, да, у студентов, которые учатся на шоураннеров, и спроси у них, а какой проект вы делаете? Наверное, 90% будет э, «Я делаю драмеди». Потому что это универсальный ответ.
0: По сути, это просто комедии. Ну, действительно, потому что э, в любой комедии есть э, драматическая основа. И просто у тебя не очень плотная по... Шуткам, комедия получается. <с, да> Застревая между этими жанрами, да, ты, э, по сути, даешь себе как бы разрешение не наполнять все сцены комедией и отходить от этого. Но с другой стороны, это все еще комедия, просто более лирическая, более серьезная, более грустная с Скорее всего, более низким темпом. Как, если попытаться ответить на вопрос, как сохранить баланс? Наверное, вопрос в проблематике серии и сериала в общем. Если проблема не слишком серьезная, то вряд ли это из этого можно будет сделать хорошую драму. То есть проблема должна быть обязательно с высокими ставками. И герои должны страдать, и мы должны это видеть. И вот оставив ключевые эти моменты,
1: все остальное заполнить комедией. Вот получится драмеди, мне кажется. Да, вопрос баланса. Мне кажется, здесь нет универсального ответа, потому что это всегда вопрос непосредственно каф. Если вам не близка ситуационная комедия, на мой взгляд, в ней нет ничего низко-жанрового плохого. Это точно такой же инструмент для рассказывания истории, как любой другой. Ну, склоняйтесь в сторону другого инструмента комедийной иронии и всего прочего. Это ваше произведение. Никто лучше вас не знает, как про него рассказывать. Никто лучше вас не знает, где вот этот баланс выдержать. Это всегда интуитивно. При этом я бы все-таки старался искать другие какие-то основания для вашего жанра. Если мы, например, возьмем конец этого гребаного мира. По сути, это можно назвать как драмедия, да? Но при этом у него еще есть жанр. Это подростковый роуд-мови. Вот. И когда у тебя есть подростковый роуд-мови, ты понимаешь, угу, вот так, такие конвенциональные штуки. В, в нем будут будут вопросы отношений э, начинающихся, будут вопросы, которые волнуют подростков, самоидентификация. И все это будет происходить ну, вот, в, в квесте на путешествие. Класс. Все, основа жанра у вас есть. Теперь надо выдержать вот этот самый баланс э, боли и веселья. Более бесели, Вот у вас две, две чаши весов. Да. Куда вам больше
0: нравится тайское понятие? Наверное, мне вот так интуитивно кажется, что когда mm -hmm. ты сказал про ситуационную комедию, я подумал, что, наверное, она не очень уместна вот в том жанре, который сейчас принято называть драмити. Mm -hmm. В классическом понимании, вот эти все приемы, когда один человек знает что, другой не знает, и думает что, или mm -hmm. навороты событий, они не так хорошо будут смотреться в, в вашей серии, как э, юмор, построенный на персонаже, на персонаже, который, ну то есть э, классический фишアウト или еще, ну когда, когда герои в своей тарелке или еще что-то в этом духе, э, как-то это не сочетается весело, или наоборот. Э, мы приходим в какой-то объект, и начинается новая история, и там мы видим какого-то удивительного смешного персонажа, который э, всю эту там, сцену немножко разворачивает. То есть, наверное, больше таких приемов и меньше классического ситкома обычно используется. Опять же, я мне кажется, очень правильно сказал. Обычно используется. По факту можно все. Вопрос от Ивана Ивановича. Я бы с удовольствием послушал про шутки и юмор. Как придумывать и прочее. Все ведь очень разное. В физруке одни шутки, в чуме другие, в МДЖ вообще третьи и так далее. А еще ведь где-то хватит просто реприза, а где-то важна ситуация. Про юмор, короче. Такой вопрос.
1: Про юмор. У меня ответ... Вот можно обратиться, опять же... Я понимаю, что двухчасовой выпуск, он довольно большой. Я не точно не помню тайм-кода, но вот в предыдущем как раз выпуске с Ромой Кантером мы разговаривали про э, юморы, про репризы. И мне кажется, что самый классный юмор идет от э, персонажей, от уникальных реакций персонажей в, в разных ситуациях. Может быть репризный юмор, вот где шутка, которую кто не скажи, она все равно смешная. Да, конечно, может быть. Ну, там понятный э, принцип э, сетапа и панчлайна, как любой анекдот, который рассказывается.
0: Даже нет. У нас в чуме была история, где мы придумали, что у нас будет глашатый, который просто будет как новости сдавать угу. шутки. Выйдет на площадь, развернет эту и зафигачит э, набор шуток, которые смешны в любом случае. И вот мы их написали, почитали, смешно. Начали снимать не смешно. Юмор – это как магия. Просто <смех> ушла, и все. Просто оказалось не смешно, и во втором сезоне Глашатова где-то казнили за кадром, и все.
1: Благо жанр <смех> позволял. Жалко актер. Извини, дружище, тебя подвела структура комедии. Да. да. Мне кажется, что еще есть этот вопрос, наверное, можно сформулировать как вопрос про комедийные инструменты. Это можно отдельный большой <смех> выпуск сделать, но, мне кажется, ничего особо нового в нем не скажем. Есть прекрасная книга Стива Каплана «Скрытые инструменты комедии», где там множество перечисляется этих инструментов. Прекрасное чтение. В сети, по-моему, свободно, доступно. Но лучше купить. Ребята, пиратство – это зло. Если вы когда-нибудь будете сценаристами, профессиональными, то пиратство будет съедать и ваш, вашу прибыль, ваш заработок. Так что относитесь к собственному и чужому труду с уважением. Дальше? Да. Вот, мне кажется, очень интересный вопрос. Сергей Дроздов спрашивает. Как лучше вас слушать с третьего сезона, а первые два потом? Или начать с первого и постепенно догонять? Сергей, в свое удовольствие. Можно просто забить в плейлист, нажать перемешать и кайфовать. Я
0: делаю так, когда встречаю новый какой-то подкаст. С двух сторон, короче говоря. Когда выходит новый выпуск, к сожалению, подкасты обычно выходят раз в неделю. А слушать что-то хочется каждый день. Поэтому... Я слушаю новый выпуск, а потом старые по одному. И в какой-то момент это все схлопывается.
1: Тогда я перехожу к новому. Прикольно. Дальше, да? Угу. Такой вопрос. Насколько важны литературно-художественные описания в заявке синопсисе? Помогают ли они продюсеру лучше понять дух написанного или, наоборот, отвлекают от событий? И в целом, как при наблюдании синопсиса соблюдать золотую середину, между распишу подробно, чтобы меня правильно поняли, и оставлю только главное – чтобы легче читалось. Мне кажется, что вот каждый
0: элемент – это как отдельный вид искусства, отдельный вид спорта. И синопсис – это тоже совершенно не то же самое, что эпизодник, и не то же самое, что диалоги. И там существуют свои какие-то правила, что расписывать, что не расписывать. Не то, что правила. правил я нигде, кстати, не видел. Ощущения. Но я много раз сталкивался с тем, что я писал синопсис, где описывал все, что происходит. И мне говорили продюсеры, ну, как-то не смешно. И ты понимаешь, что, в принципе, ну это описание событий комедии. Внутри будет угу. юмор. Ты понимаешь это как сценарист. Но когда продюсер читает синопсис комедии, ему хочется, чтобы это было смешно. Когда он читает э, синопсис э, хоррора, ему хочется, чтобы это было страшно. То есть э, описывать все равно нужно, исходя из жанра. Вы пишете комедию, то внутри должны быть какие-то шуточки, это должно все быть как-то забавно описано. Это как подтверждение что-ли твоего не прямое, но на ощущение, что ты справишься с э, той задачей, которую ты декларируешь. Синопсис угу. это ведь просто декларация твоих намерений. Обещание. Да, ты говоришь, я вам обещаю, что я напишу вот такой сериал, и он будет страшный, смешной какой-то. Но если текст угу. э, сухой, который просто описывает, э, что там будет происходить. Событийный ряд. Да, у продюсеров э, закрадывается сомнение, а действительно получится. Вот у тебя же был кусочек текста, на котором э, мы этого не видим. Если они тебя лично не знают, если у вас нет многолетнего опыта сотрудничества, то возникнут вопросы.
1: Я бы вот как ответил. Мне не нравится формулировка «распишу подробно, чтобы меня правильно поняли», и «оставлю только главное, чтобы легче считалось». Мне кажется, как раз, поскольку здесь золотая середина, и мы ее ищем, правильно зву должно звучать «оставлю только главное, чтобы меня правильно поняли». Я сторонник минимализма, и задача синопсиса или заявки, неважно, она примерно такая же, как и у сценария, просто достигается немного другими э, инструментами. И задача-то – это то, чтобы донести информацию в максимально простом виде, но при этом вызвать еще и эмоцию у того, кто будет это читать. И вот эти две задачи. ну, А все, все что этому мешает, от этого надо избавляться. Перегруженные синопсисы событийными. Может быть, у вас там в процессе все поменяется. В кажд... Важно в каждый момент... Понимать про что. Если вы пишете синопсис по сцене то в, в, для, про что каждая отдельная сцена и какую эмоцию она у зрителя вызывает. Если это просто сообщение какой-то информации, возможно чего-то не хватает. То же самое касается заявки. Если у вас там он разбит на абзацы, то каждый абзац должен быть про отдельно про что-то свое.
0: Еще один момент такой, который для себя открыл, то есть вот когда Кое не знаю, может кому-то поможет прием. Я стараюсь в блоке, где описан в принципе главный аттракцион, на чем будет строиться, придумать несколько mm -hmm. коротких предложений, перечисления, что будет происходить. Как, знаешь, в трейлере. А потом они будут бежать от экскаватора, а потом будет взрыв, а потом самолет перелетит через гору. И просто вот такими короткими какими-то предложениями нарисовать несколько ярких картинок попытаться показать что будет вот в этом блоке Мне кажется он очень важный и продающий вот опять же с разных точек зрения потому что многие кто читают они же ну как бы визуалы они хотят видеть картинку смотреть на текст и видеть кино не описывая долго, Действия, а короткими вот такими, можно создать эффект трейлера. По сути, это же... Ты
1: описываешь трейлер. Ну, кстати, да. Дальше пойдем. Такой вопрос. Стоит ли писать только в одном жанре и оттачивать мастерство в нем? Стоит ли лезть в интересные жанры, где ты ничего не умеешь? И как тогда показать свою компетентность?
0: Хм. Я думаю, что... Изначально мы ничего не умеем во всех жанрах, и в какой-то момент мы лезем в жанр, в котором мы ничего не умеем. И ничего не мешает нам сделать это снова. Я часто задаю себе этот же вопрос, особенно когда смотрю, что вот, да, я, ну, когда включается, условно, продюсерское мышление, что... Но вот есть сейчас возможность сделать такой проект. Он, в принципе, понятно, будет недорогой. И понятно, что вроде бы сейчас такие берут. Или еще что-то в этом духе, когда приходят такие мысли. Но главный вопрос для меня в этот момент... Первый, да, был, что ну, я же ничего не умею. С другой стороны, можно разобраться всегда. Но люблю ли я этот жанр? Смотрю ли я сам такое кино? Сейчас наблюдается у нас такой взрывной рост хорроров. Они недорогие, они хорошо продаются на Запад. Все хотят их сейчас сделать. Но я, я задумывался об этом тоже. Но я не смотрю это. Мне это не нравится. Я, э, mm. Как я буду писать кино, которое мне изначально не нравится и которое я не хочу посмотреть? Мне кажется, тут самый главный критерий и вообще, мне кажется, прикол нашей работы... Можно написать кино, которое ты сам хочешь посмотреть. Или сериал. Вот его нет, а ты говоришь, сейчас сделаю и посмотрю классное кинцо. Конечно, я его посмотрю на монтаже. Там будет много косяков. Себе испорчу все ощущения. Ну, ладно. Но другие посмотрят. А я там через пару лет пересмотрю. Будет приятно. Но главное, это мне кажется, что вот любишь жанр? Почему бы нет? Хочешь просто коммерческого успеха? Ну, не уверен, что у тебя получится. Не
1: убавить, не прибавить, не нечего сказать, кроме того, что сказал ты. Делать то, что нравится, делать то, что ты хотел бы посмотреть сам. Блин, да, идеальный совет. А стоит ли оттачивать мастерство в одном жанре? Разговаривал вчера с дочкой. Она спросила, интересно ли быть сценаристом. Я понимаю, что ответ, ну, в какой-то степени, ну, как-то повлияет точно на ее дальнейшее самоопределение, поиск своего профессионального пути и так далее. Я пытался объяснить, что но кроме того, что я был сценаристом, я еще кучу профессий до этого перепробовал. И это тоже, по-своему, все профессии были прекрасны. Я искал и нашел. Но что важно, что я для себя сформулировал, не факт, что я в этой, в этой профессии останусь теперь навсегда. Это тоже нормально. Возможно, в когда-нибудь я попробую что-то новое, что мне будет интересно. Точно так же и с жанрами. Вопрос
0: такой. Стоит ли сразу бросать историю, если кто-то где-то на похожую тему уже пишет. Если ты подробности не знаешь.
1: Наверное, имеется в виду, что если ты не знаешь подробности, что именно там пишут, да, просто, да, знаешь, просто знаешь, примерно, что тему.
0: Застолбили ли тему?
1: Угу. Я считаю,
0: что нельзя застолбить тему. Вообще нельзя. Вообще нельзя. Если снимают фильм о Человеке-пауке, это не значит, что нельзя снимать второй фильм о Человеке-пауке, и третий, и четвертый, и, и делать так много лет подряд. Если снимается «Армагеддон», то это не значит, что нужно столкновение с бездной. Да? Очень часто выходят фильмы одинаковые в короткий промежуток времени, и угу. это просто
1: конкуренция. Хороший выигрывает, плохой проигрывает. Причем это часто ты перечисляешь то, что касается выхода фильмов коммерческих, то есть выхода уже снятых продуктов, написанных и снятых, как-то вот туда Армагеддон Сток на в какой-то год вышли два проекта про Марс с Марсианином, кто-то еще рядом выходил. Вот недавно была история: что разнесли э, Девятаев и второй военный фильм про летчиков один весной, другой э, на осень. Но это касается уже выхода фильмов. Что касается написания, ну, хорошо, кто-то где-то там пишет тему. Сколько он ее будет писать? У вас разный темп, может быть, написания, понимаете? И его проектом выйдет через 5 лет, а ваш проект выйдет через 2-3 года. Или наоборот. Они никак ну, друг с другом не пересекутся. И нет таких тем, от которых еще никто никогда не высказывался. Вот мы недавно обсуждали историю с отцом Энтони Хопкинса и Деменцией. Э, и что, что теперь, если отец вышел, понятно, что с ним будут сравнивать, но никто не застолбил Деменцию. <laughs> не воткнул вот этот режиссер флаг в Деменцию, сказал, все так, все отойдите отсюда. Никто больше не должен никогда это обсуждать. Нет, вот прекрасно снимается сейчас фильм российский с Юлией Снегирь. Тоже как раз про историю женщину и ее мать как раз э, с этим недугом. Я бы не бросал. Вот. Я бы все равно, если там, если там есть в этой истории, в этой теме, что-то за что-то, что тебя цепляет, что заставляет тебя писать и рассказывать эту историю, рассказывай. Согласен,
0: да. Наверное, стоит изучить конкурента и немножечко отодвинуться от него. Посмотреть... Понять, где твои выигрышные стороны. Да, убрать э, какие-то пересекающиеся, возможно, моменты, если уже есть. А если мы говорим, опять же, про не знаешь подробностей, где-то что-то делают, но ну, мало ли. То... Может, не доделают. Да. Наверное, если речь идет об историческом кино, вот я сейчас подумал, то, наверное, вряд ли. Uh -huh. Вряд ли может выйти там, в один год или даже там, через год по одному и тому же событию. Но через два, через три. А надо понимать, что срок кинопроизводства, он, он же очень большой. От, э, от идеи до выхода. У вас там еще столько будет. У кого, когда купят кинотеатры? Как... Ну, то есть, много вопросов. Понятно. Что... Мне кажется, что чуть-чуть э, все равно сложнее будет э, продавать этот сценарий. Угу. Продюсеры могут опасаться. А может и нет. Сколько и нет. было истории когда выходит удачный проект, и э, все продюсеры хотят сделать то же самое, только другое. Это, а у тебя, уже а у тебя уже есть. Может быть, этот э, другой фильм проложит тебе, наоборот, э, дорожку, и тебя сразу паровозом и купят. Один продюсер очень смешно говорил, что наш кинорынок местами похож на инфузорий. У них есть такие ладожноножки, такие микроорганизмы. И вот где-то появляется сахар, то есть где-то фильм заработал. И все начинают э, сползаться в ту сторону. Вот Каждый раз происходит такое, что нам нужно из новой... Там, начиная, вот сколько тогда это еще, это давно мы разговаривали. Все хотят новых сватов. Потом все хотели э, горько сделать. Потом все хотели еще что-то делать. Всегда есть кусочек сахара, к
1: которому все ползут. А он уже в другом месте. Следующий вопрос. Анимация для взрослых. Как писать, как отпустить мозг от границ игрового кино? Вот какое дело. Мне кажется, Александр, это довольно объемный и сложный вопрос. И я предлагаю сегодня на нем не останавливаться, а дать обещание вернуться к нему, возможно, уже в следующем выпуске. И я никогда не писал взрослую анимацию. Я Анимацию я писал. Но это было очень давно. Ну, а же взрослая. Было неправда. Ладно, она была взрослая анимация. Это было давно. Я там был на самом заре становления в профессии. Поэтому мне трудно что-то утверждать. И тем более не понимаю, как выглядит рынок анимации сейчас. Но есть люди, которые этим занимаются профессионально. И я предлагаю... может, они нас научат, Может, они нам подскажут. Да, дождаться. Тут немножко... Просто чуть-чуть подождать. Может быть, следующее. Может быть, через один выпуск. Но мы обещаем к этому вопросу вернуться. Погнали дальше. Такой вопрос. Вот эти структурные схемы а «Путь героя». Есть ли мнение и взгляд о пути героини? Несколько видео вариантов, но есть ощущение, будто это все не совсем устоявшееся и в свете современной повестки дня зыбкое, меняющееся и только формируется. Короче, какая у вас была бы версия «Пути героини»?
0: Не знаю, для, для меня герой ⁇ гендерно-нейтральное понятие. То есть я не uh -huh. понимаю, зачем героине нужен отдельный путь. Почему мы ее выделяем и почему мы считаем, что она не может вести себя как герой. Бегло вспоминая, зов, ну, наставник,
1: что, что не так с тем путем, который есть. Слушай, на самом деле сложный вопрос. У меня точно нет какого-то однозначного видения. Но мне нравится, мне кажется, что ответ он в самом вопросе прозвучал. Это все не совсем устоявшееся и даже без привязки к современной повестке это зыбка, меняющаяся и формируется, и не формируется не только сейчас, а формируется постоянно. С одной стороны, я согласен с тобой, что понятно, что вот эти все классические структуры мономифов они исходили и были созданы в консервативное патриархальное время, когда разделялись четко позиции. Вот это женские занятия, вот это мужские занятия, и, соответственно, какие-то этапы героя наверняка ну, носят привязку к э, половой принадлежности. Но при этом мне кажется, что люди поступают, и герои поступают, персонажи, соответственно, со своими ценностями. И поэтому не может быть какого-то четкого, жесткого пути героя, который бы вам говорил, вот надо истории героини, и они совсем по-другому рассказываются, нежели история героев. Все исходит из личного опыта. Вот про это мне кажется важно. Мне очень понравился один комментарий в Твиттере по поводу мира дружбы жвачки. Я прям в последней серии у нас есть секс между юными персонажами, и э, мы действительно показали ощущение героя после произошедшего. У него первый раз была близость с любимым человеком. И это кайфово работало. Мы потом придумали ту же сцену. Ее не было изначально, но нам показал, что нужно вот это состояние передать, иначе мы как-то просто констатировали факт этого события, но не пережили его. Но девушка Юля заметила в Твиттере, что а реакцию девушки на это то же самое событие мы не показали. При том, что она говорит, что я как раз не была парнем, и я не знаю, какие-то ощущения, но есть ощущение, что Реакция может быть разная, и утро вот это после близости, оно может быть разное. И что важно, аудитория разная. И я здесь полностью согласен. Действительно, сейчас я понимаю, что для меня это было упущение, потому что я не показал, ну, не подумал об этом даже. Но вот что важно. На самом деле вот этот момент, реакция главного героя, которую мы проживаем, я понял, что ее нужно сделать, ее нужно показать, ее нужно снять. После того, как я посмотрел фильм, где главная героиня Девушка-подросток. И фильм начинается примерно с такой же сцены, где она идет после ощущений. И реакция на самом деле, ну, вот э, нашего персонажа, в которого мы свои чувства вкладывали э, парней-подростков, и э, персонажа девушки, в которой режиссер э, женщина-режиссерка э, складывала свои ощущения, свой личный опыт. Но она не отличается сильно. Вот пути героя, именно, на мой взгляд, еще раз, исходят из э, личного опыта автора.
0: Может быть, э, нюансы какие-то. Знаешь еще, что те победы, которые осуществляют женские герои, они могут быть немножко другие. Те сокровища, которые они выносят э, э, из этих битв, могут быть немножко другие. Но, опять же, примерно все может стоять на своих местах. просто.
1: Да, но мне кажется, вот что важно. И мужской персонаж может совершать другие победы. Можно просто по-другому, по-новому на это посмотреть. И это будет классно. Потому что это даст тебе новое какое-то ощущение, новую историю, новое видение, новую концовку. Не то, что было рассказано уже многократно. И это круто. Блин, не, не значит, что э, есть какая-то вот специальная, знаешь, э, специальный третий акт и вот этот э, условный эликсир, который герой э, должен вернуть в племя, что героиня должна какой-то другой эликсир принести. Если есть этот другой эликсир, его может принести кто угодно. И если вам кажется, что героиня должна приносить вот такой эликсир, дайте этот эликсир герою. И наоборот, дайте героине эликсир героя, и вы получите какую-то совершенно новую концовку, интересную. И она может быть правдивее, честнее, чем если распределять его по гендерам. Так, вопрос про восприятие. Есть ли у вас ощущение какое-то чутье, какие-то оранжевые буйки, которые показываются в волнах только опытным сценаристам, пока остальных насилуют дельфин? Я не знаю, откуда эта история. Что за опыт у человека. Я... В моем мире дельфины <свят> добрейшие существа. И вообще никогда. Только по согласию. Причем по обоюдному и... Да, они же задокументированы. одни из немногих
0: млекопитающих, которые... Так же, как и люди и используют секс не только для размножения, но и ради
1: удовольствия. И для того, чтобы продвинуться в карьерной лестнице. Это тоже важно. В общем, возвращаясь к вопросу. Существуют ли какие-то признаки того, что история свернула не туда, куда планировалась, но это то, что нужно. А когда лучше
0: вернуться?
1: Не туда, куда нужно, но это то, что нужно. Да. Саня, у тебя точно должен быть
0: ответ на этот вопрос. Время, мне кажется... Главный такой боек ⁇ это заплыть за него и посмотреть. Я примерно, мне кажется, понимаю, о чем вопрос. Вопрос о том, что иногда ты вкидываешь какое-то очень неожиданное предложение, какой-то уникальный поворот, и непонятно, угу. ты или фигню предлагаешь, или это... Сейчас появился какой-то новый взгляд, и ты, ну, сначала удивишь там продюсеров, потом зрителей, и все будут говорить: Нифига себе, как они придумали. Вот где грань между сумасшествием и гениальностью по сути, вопрос об этом. Надо обязательно пройти путь в эту сторону, подождать чуть-чуть, перечитать. Возможно, спустя время, когда пройдет вот эта некая эйфория от того, что вы что-то придумали удивительное. Вы поймете, что это было так себе. И что это, скорее, странно.
1: Просто на уровне ощущения. Согласен. Мне кажется, здесь еще вот есть какой-то, знаешь, вопрос, типа какой-то камертон, который тебе говорит, ты действуешь правильно или ты тратишь время. Причем в опытных сценаристов это камертона нет. Скорее, камертон, он всегда в внешний. Ну, то есть, во-первых, у тебя есть время. Если ты работаешь э, над чем-то, за что тебе платят, у тебя есть дедлайны, и ты должен уйти дедлайны ложиться. И, возможно, свернуть в сторону э, это риск потратить время. И тогда тебе нужна какая-то, нужен какая ну, какой-то маркер. Если тебе время позволяет, точно нужно туда идти. Вот я уверен в этом. Если что-то тебя заводит, точно нужно туда идти. Вполне возможно, что там алмаз. Территория риска – это, блин, прекрасная территория, не рискуя, ты, ну, вряд ли что-то прям по-настоящему классное сделаешь. Но рисковать все время – это безумие. Если, опять же, ты работаешь с продюсером, и продюсер – это человек профессиональный, в авторской комнате часто бывает вот это как ты правильно сказал, эйфория, которая, блин, это гениально, все, это точно нам надо делать. Может быть, есть какой-то третейский судья, который скажет, это интересно, ребят, попробуйте. Или, ребят, вот вы реально сейчас загнались и... Возможно, вам стоит чуть-чуть притормозить. Но в любом случае, правильный ответ, ты прав, это время.
0: Да, как, помнишь, говорил Антон Щукин, что вы попробуйте, если кто-то предложил какой-то новый кубик, mm -hmm. поставить на него несколько сверху. Ну, то есть, продолжить дальше да. сцены придумывать. Если этот кубик кривой, то все сцены сверху они там через несколько упадут. Может, не, не прям следующее, но через несколько шагов это отклонение станет слишком заметно, и вы, вы увидите, что все разваливается. То есть, так, на самом деле, мне кажется, это и есть процесс придумывания. Вы предполагаете что-то, оно, допустим, странное. Вы говорите, допустим, и тогда, и тогда, и вот через несколько «и тогда» Вы видите, либо это по-прежнему интересно и необычно, либо это уже странно. Придумывание ⁇ это вот и есть такой поиск. <связь> <связь> ты ходишь куда... в разные да, стороны, поиск, натыкаешься на тупики, возвращаешься, идешь в новую сторону, идешь в новую сторону, идешь в новую сторону. И еще я вспомнил, ты доходишь до конца, разворачивай. Вот что, кстати, мало кто делает, и на чем мы много погорели. И говоришь, так, а о чем же история? Ну, прикольные же тут события. История о том, что он пошел, и вот... Э, а там ее не оказалось. И ты понимаешь, что это набор событий. Не удается объяснить, э, о чем. Вот Может, ты сейчас чуть подробнее сказать? Это же всегда очень сложный вопрос. О чем история? Как на него отвечать? Что это значит?
1: Какая-то моральная основа всего происходящего. Морально не в смысле, что вот это, вот это плохо, вот это хорошо, а это притчевая, притчевая штука, которая находится в основании твоей истории. Ты рассказываешь не про события, а вот про это. Смысл, да? Показать. Да, смысл. Вот. Ну, вот у нас просто в качестве примера. В первом сезоне МДЖ мы сделали рисковый ход, от которого сами вот так, так же в авторской обнаглели и сказали, типа, блин, Серьезно? Вот мы сейчас это сделаем. Не в, не в конце сезона, а в конце шестой серии. Мы вот так вот поступим. Подождите, ну вот сейчас же это интересно. Давайте сходим. И мы сходили в эту сторону. Но важно было понимать, что в тот момент, когда мы говорили о а это Что там, если кто-то не смотрел? Это убийство одного из главных героев. А про что это? А про то... Что жизнь вот такая, она не обязательно позволяет э, в реальной жизни доживать до какого-то логичного финального завершения. Оно бывает очень непредсказуемо. И тебе кажется, что в тот момент, когда ты вроде бы в полном порядке, у тебя еще точно <смех> впереди, <смех> по твоим внутренним ощущениям, как минимум несколько серий, вот с тобой может произойти вот это. Обезжалостность времени. И ты такие, а, ну да, тогда окей, тогда мы понимаем, про что эта история. Всегда все истории про смысл. Да,
0: и когда вы смотрите на набор событий, и спрашиваете, а смысл этого всего в чем? Зритель на это смотрит и понимает. Если uh -huh. можно сформулировать, значит, это не тупиковая ветвь. Дельфины остались неуделы. В чем, что у важно, у,
1: зрит у зрителя может быть свое трактование смысла этой истории. Это нормально абсолютно. Но у вас, когда вы создаете, точно должна быть своя трактовка смысла. Какой-то смысл для вас это все должно нести. Потому что иначе... ну. История бессмысленна. Слушай, последний вопрос. Давай, Сань. Давай,
0: закрываем.
1: Не будем каждый подкаст сделать двухчасовым.
0: Почему иногда сериалы со сценаристами снимаются так, будто сценаристом похуй или их убили? Странный вопрос и сложный. Что ж, ну давайте не будем отметать этих два варианта, которые уже есть в вопросе. Жизнь – странная штука.
1: Наверняка есть такие прецеденты. Но мне кажется, в этом вопросе я сейчас сформулирую сериал с сценаристами. В смысле, сценаристы снимаются внутри сериала. И, и наверное, все-таки имеется в виду, что сериал, у которого есть сценаристы... Я, во-первых, не знаю сериала, у которого нет сценаристов. Хотя, когда смотришь на множество Штут. тарелок, возникают такие... Да, это, кстати, <с2> ребят, пишите на тарелках сценаристов. Даже если эти сценаристы они еще и другую функцию несут, не забывайте указать. Пускай будет режиссер и сценарист, и все-таки, понятно, а то, блин, обидно немножко. Даже вот будет эта профессия менее значима, чем звукорежиссер, обидно. Да, даже сейчас обсуждали несколько просто
0: за скриптом, да, помню, я читал про. Постер «Вечных», где mm -hmm. Хлоя, Хлоя Джао. Джао. И она написана сценаристом два раза. Отдельно, ну, запятая, там, там... и со сценаристом, yeah. со своим соавтором.
1: Где-то... Человека пишут два раза, а где-то <смех> ни одного. Есть гильдия, есть строгие правила. И это, это, это круто, когда это так. Но даже у нас, вот, если у нас нет строгих правил, нет своих гильдий, Ну давайте эти типа, правила создавать чистого у завожения. Так, отвлекая, отвлеклись от вопроса, вернулись обратно. Почему снимается так? Мне кажется, это поверхностная точка зрения на происходящее. Я уверен, честно, искренне считаю, что ни один сценарист не относится к своей работе на как с рулированном вопросе на похуй. Каждый, кто пишет историю, ну, мне кажется, он в нее вкладывается максимально. И хочет, чтобы история состоялась. Дальше мы можем рассуждать, почему, на взгляд, опять же, это субъективный взгляд, получилась история, не получилась. И почему это произошло? Понятно, что есть там созданный и уже утвердившийся благодаря видео-бэткомедия на образ сценариста на кокаине, который бы огромные дороги вынюхивает. Если бы у сценаристов было столько денег, возможно, <сценаристы> такие прецеденты имели бы место в жизни. Но мне кажется, это тоже не так. Профессия сценариста, особенно когда это делаешь делаешь на, на так себе, она, скорее всего, оплачивается очень невысоко. Потому что на так себе ты делаешь либо, когда у тебя мало времени, да, либо, когда у тебя мало ресурсов на написание. На а почему не получилось? Может зависеть от огромного количества факторов. Да, может быть, зависеть от того, что сценарист, бывает так, оказался некомпетентный в, конкретно в этой истории. Может быть, его даже прекрасный сценарий, на каких-то этапах ну, не получился. Или он не сложился. Или он не сложился. Не смогли проследить. Это же настолько много э, ступенчатое производство, в котором на одном из этапов может что-то пойти не так, и все рассыпется. А для того, чтобы все случилось, нужно, чтобы все эти факторы э, прям вместе сработали, собрались. Что, в принципе, тоже очень непростая задача. И поэтому, конечно, проще всего сказать, вот эти ребята, конечно, вообще, походу, там обезьяна писала. Или как в Южном парке. Ламантины. Доносом выталкивают сюжетные повороты. Для
0: меня, ну, не получилось. Это нормальный ответ. Сценарий – это сложно, <с ребята. Если кто-то не писал, то, наверное, ему кажется, что, ну, типа, как можно вот придумать такую фигню? А вы попробуйте придумать. И вы поймете, что это сложно. А если мы говорим о сложном процессе, то вероятность, что у него что-то пойдет не так, очень высока. Почему у oh, Блин uh -huh. у Илона Маска ракеты периодически взрываются? Потому что построить ракету это сложно. Ребята. Там много компонентов. Конечно. И даже если каждый компонент имеет высокую степень надежности, то собираясь все вместе, вероятность сильно увеличивается.
1: Вероятность проигрыша. И это что еще важно? Если когда-нибудь, однажды, будет найдена идеальная форма э, ракеты, да вот э, идеальное сочетание всех компонентов, которое позволят снова и снова ее запускать и снова и снова сажать, и э, потери там будут вообще никогда или минимальны, со сценариями это не сработает. Это самое смешное, что ты каждый раз строишь новую ракету и пытаешься запустить ее в космос и чтобы она при этом приземлилась обратно непростая работа очень интересная очень захватывающая но при этом еще и чертовски сложная а может мы просто приукрашиваем и набиваем все сцены деле это можно делать любой одной пяткой, Вы никогда этого не узнаете. Ребят, слушайте наш подкаст на всех подкастах, площадках страны. Пишите свои вопросы. Вот. У нас еще осталось куча неотвеченных вопросов. Мы обещаем, что обязательно к ним вернемся. Ну а пока что. До следующей недели. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Саша. Спасибо тебе. Пока. Пока. I've got a
0: case
1: A Nancy With a laughing face I don't see her